0: Oh. Oh. statističnih tabel. Statistični urad Republike Slovenije je ponovno objavil delne podatke o stopnji tveganja revščine v lanskem letu. Če gre verjeti suhoparnim številkam in podatkom, je stopnja relativnega tveganja revščine v letu 2012 znašala 13,5 odstotka, kar je promil manj kot predlani. Se je pa za nič celih tri odstotka zvišala stopnja socialne izključenosti, ki je lani znašala 19,6 odstotkov. Če vse odstotke prevedemo v nekoliko jasnejše številke, je v Sloveniji pod pragom tveganja revščine živelo 272 tisoč ljudi, statistično socialno izključenih pa je bilo 392 tisoč. za komentar dolgočasne statistike v resni socialni sliki Slovenije smo prosili sociologinjo Srno Mandič, predstavnico Centra za proučevanje družbene blaginje. Kot pojasnjuje, so podatki statističnega urada komplicirani, sestavljeni iz različnih faktorjev in zato precej neprikladni za enostavno politično obravnavo.
1: Gledajte, nekak treba je povedati, da so to zelo v bistvu komplicirani kazalci, ne? Lejte, če, bi, če bi vlato samo revščina, bi verjetno nekak razumeli, kaj to pomen, ko ljudi je revnih. Ampak, lejte, kazalc je Ne, da imamo samo revščino, ampak imamo tveganje revščine, to pomeni neki druzga. In ne samo, da imamo tveganje revščine, ampak imamo stopno tveganje revščine. In ne samo, da imamo stopno tveganje revščine, imamo še relativno stopno tveganje revščine. Tako, da zato, da odvijemo ta paket, kaj pravzaprav vse ta podatek tukaj noter pomeni, je potrebno, kar enega, človek rekel, kompliciranga, uh, 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 razumevanja, kako je to skonstruiran ta kazalca. Ne. Zato ta kazalc ni najbolj primeren za neko, recimo, enostavno, politično, razumljivo eh, diskusijo o tem, v kakšnem stanju se je pravzaprav neka država znašla v nekem trenutku in kakšnem stanju so, so, so neki ljudje, neke ogrožene skupine, kako živijo. Mandičeva prav tako opozarja,
0: da ti kazalci kažejo relativno sliko socialnega stanja in so zato lahko ob nepravilni interpretaciji tudi varljivi.
1: In, in ti kazalci, ne, da recimo stopna tveganja ali pa relativna stopna tveganja revščine, to moramo vedeti, da, da pomenijo nekaj recimo relativnega, ker govorijo poenostavljeno povedano o tem, Kolikšen odstotek ljudi se je znajdel pod neko mejo revščine, ampak ta meja revščine je določena glede na 60 odstotkov povprečnega dohodka na odraslega in, in tako naprej. Ne? Če ta povprečen dohodek pade, a ne? potem seveda, če enako ljudi od, se znajde pod njim, Ne? To, to, to ne pomeni, da, 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 da se ni nič spremenilo. To pomeni, da, da je šlo na slabše, ker je tudi poprečen dohodek padel. A ne? e, to to nekako moramo, moramo razumeti, da, da ti podatki niso dobri za neko tako enostavno eh, eh, diskusijo o tem, kje mi smo in, in bi potrebovali take podatke. Ne? So
0: pa zato podatki Statističnega urada o revščini, po mnenju sogovornice, primerniji za nek splošni pogled, za ugotavljanje socialnih trendov in predvsem za mednarodne
1: primerjave. Ti podatki iz statistike so nekako primirni za nek splošni pogled. Zato, da mogoče neke dolgoročne trende spremljamo, so mogoče za neke druge statistične obdelave in tudi recimo za en tak zelo hitre mednarodne primerjave, a ne? Ampak, da bi pa tako bolj to imelo neko težo, veste, bi bilo treba recimo pogledati, kakš, kakaj je s to s tem tveganjem revščine Ne v celotni populaciji, ampak v tistih skupinah, ki so tako v bistvu, najbolj ogrožene, ker to kar največ pomeni, a ne?
0: Če suhoparni statistični podatki neumeščeni v strezen kontekst lahko pačijo realno socialno sliko Slovenije, kakšno je dejansko stanje? Mandičeva je mnenja, da je o revščini v Sloveniji možno govoriti predvsem na nivoju določenih družbenih skupin.
1: Slovenija se recimo hvali, da ima nizko tveganje revščine, e? kar pomeni dvoje. To pomeni, da je zelo verjetno že medijana dohodka relativno nizka. A ne, Tako da je že ta osnova nizka. Se pravi, da tistih ljudi, ki odstopajo od te osnove, je sicer malo, ampak ta osnova je niska. ker je relativno dohodek dost egalitarno porazdeljen. Velike razlike, Bogastvo ne nastaja na ravni dohodka, je na, na ravni premoženja in tega tukaj noter se, se, se ne, ne, ne ocenjuje, a ne? No, in ne samo to. Ta stopnja tveganja revščine, ki je v Sloveniji res relativno majhna, primerjavi z drugimi državami, je pa recimo zelo visoka. Slovenija je zelo visokom, če vzamemo neke skupine ljudi, recimo starejše. Se pravi, ne celo populacijo, ampak starejše nad 65 let. Med to populacijo je Slovenija kar izpostavljena v evropskem narilu po odsotku ljudi,
0: Od starejših pa na Mandič z Centra za proučevanje družbene blaginje
1: opozarja tudi na otroke. In pa je tu še druga skupina, ki je pa še bolj tregana, je pa še bolj, pravzaprav, problematična in to so otroci. Pogledat, kako je z revščino med otroci. Kakšno je tveganje revščine med otroci? In mi smo imeli Relativno dobro socialno politiko, ki je bila usmirena v to, da vsaj otroke a ne, ne kaznuje za to, če so starši zabredli v neke težave, ampak so bili sem otroški dodatki, subvencije vrtcev, prehrane v šoli in tako naprej in v to noter Je ta država lani zelo močno posegla in se je revščina med otroci začela zelo močno dvigati. In jaz zelo pogrešam recimo te podatke, a ne? Offside
0: je pripravil Nejc Mrcen.